0: 分享我的书，呃，《寂寞大师》的部分章节。今天给大家分享的是雕塑家贾科梅蒂。呃，我把这期标题叫做“穷穷竭力，踽踽独行”。提起贾科梅蒂的雕塑啊，大家最熟悉的莫过于那种身体瘦长的人物造型，有人叫他“火柴人”。我们东北话把这种身形叫做麻“麻杆文雅一点，使用成语说就是“行销鼓励，对吧？或者是“穷穷竭力，对于贾科梅蒂的作品啊，我最深的印象来自于美国华盛顿特区的国家美术馆东馆。这个由贝聿铭大师设计的新馆舍，平时呢主要做特展。啊、呃，我去的时候很不巧啊，什么展览都没搞。但是就在从地下通道准备返回西馆的时候呢，回头瞥见了一个位于高处的一个室内通道，像一个桥一样，然后就有一座贾科梅蒂的《行走的人》啊、呃、放在那里。因为整栋楼没有特展嘛，就空空荡荡的。楼上这个通道更是没有人走，啊，只看到了行走的人孤孤零零的身影，顿时啊心有戚戚。所以，一座雕塑放在合适的空间里啊，会给人更加强烈的感受。罗丹也有过一座名为《行走的人》的雕塑，虽然没有塑上头和手臂，但倒是更接近于现实中的人，也表现了健硕的肌肉。也凸显了行走的这个动势的力度，很有生气。相比起来，贾科梅蒂行走的人啊，采用的是他最擅长的火柴人的形象，驼着背，身体前倾，丧尸一般的前行。说起来啊，贾科梅蒂和罗丹还有师承关系呢。啊，这个贾科梅蒂的老师呢，不得尔是罗丹的学生。不得尔就是大家所知道的这个弓箭手赫拉克勒斯。按照中国的这个辈分来论呢、啊，罗丹算是他的师爷，但实际上。这三代雕塑大师艺术风格迥异啊，都走出了自己的创作之路。阿尔贝托·贾克梅蒂是1901年生于瑞士的斯坦帕小镇，是靠近意大利的地区。他的父亲乔凡尼·贾克梅蒂是瑞士的印象派画家，是瑞士著名画家霍德勒的好友。那么，在收藏阿尔贝托·贾克梅蒂作品最多的这个苏黎世美术馆。我们说的这阿尔贝托·贾科梅蒂就是这个雕塑家哈，这个在苏黎世美术馆里呢，我们还会看到另外一名叫做奥古斯都·贾科梅蒂的画家的若干作品。那么，这个这位贾科梅蒂呢，在瑞士也是一位非常有成就的画家。后来我仔细查了一下，这位奥古斯都·贾科梅蒂呢，确实与阿尔贝托·贾科梅蒂有亲属关系，是他的堂叔。由此可见呢，这个贾科梅蒂出生在一个有艺术基因和职业传承的家族。实际上，啊，贾科梅蒂的二弟迪亚哥也是雕塑家和家具设计师，他的三弟布鲁诺呢，则成为一名建筑师。兄弟三人呢均取得了非凡成就。贾科梅蒂家族是一个非常了不起的艺术之家。因为他的爸爸是画家，所以他小的时候也是学画的。他早期的绘画风格比较接近于分离派绘画。十八岁的时候进入日日内瓦艺术学院学画，同时也开始学习雕塑。实际上呢，贾克梅蒂一直在画，而且他的画还真不错。他的画与他的雕塑一样自成一格，甚至绘画风格的成熟啊，比雕塑还要早一些。十九岁的时候，父亲带他去意大利参加威尼斯双年展，同时呢开始在意大利游学。他在威尼斯看到了丁托列托的绘画。他画中人物的造型都是长长的，对吧？就是丁托列托的风格。那他还去了不太远的帕多瓦，看了乔托的作品。那在佛罗伦萨，他看到了古埃及的雕塑。那么这些都给他后来的人物造型呢，以很大的启发。二十一岁的时候，他来到了巴黎啊，投入了雕塑家布德尔的这个大茅屋学院啊，一学就是六年。在他来到巴黎三年后啊，弟弟迪亚哥也来到了这里。这个迪亚哥啊，就长期的跟这位雕塑家哥哥一起从事艺术学习和创作，而且呢，啊、呃，他也是他哥哥最忠诚的模特。作为艺术之都的巴黎，拥有庞大而且丰富的博物馆，也有各种各样的艺术思潮在此碰撞。贾克梅蒂在博物馆里临摹古代埃及的雕像，那古代埃及雕像常见的直立和向前迈步的两种站姿啊，成为他后来雕塑姿态的一个重要来源。同时，他又受到了立体主义的影响，对于像非洲木雕啊、大洋洲土著雕刻的人物造型产生了浓厚的兴趣。一九二九年，也就是他二二十八岁的时候，他又加入了超现实主义运动。但几年后呢，由于超现实主义艺术家开会批评了他的创作，啊、呃，说他背叛了超现实主义的理念。那么，贾科梅蒂呢，就毅然出走了，最终呢，成为一个什么主义都没有的独立的艺术家。一九四七年的时候。贾克梅蒂还给超现实主义的领导者布洛东写信啊，批评他在一个展览中擅自将自己化为超现实主义的艺术家。因此啊，他早期的雕塑是围绕着立体派与超现实主义的这样的一些思潮来进行思考和塑造的，与后来的火柴人的雕像呢几乎完全不一样。离开了超现实主义之后，他逐渐的远离了那些抽象化的表达，回归到了具象的世界。三十七岁的时候，他遭遇了一场车祸，腿部受伤，再加上因为没有好好疗养，落下了跛足的残疾。在巴黎花神咖啡馆，他邂逅了哲学家萨特和波伏瓦，啊、呃，与他们成为了很好的朋友。萨特非常非常欣赏贾克梅蒂的作品，啊、呃，存在主义哲学呢思想在这个时候啊有很大的影响力。后来呢，贾克梅蒂的作品就被认为是存在主义的艺术，啊、呃，最起码萨特是这么认为的。二战时期啊，为了躲避战乱，他回到了故乡瑞士。也正是这个时期，他开始创作微雕塑，就是非常非常小的啊，那是真正意义上的火柴人，就是小到可以放在火柴盒里。基于长久以来的探索和思考呢，包括各种艺术思潮的实践，包括电影等新视觉媒体的感官体验，也包括战争中他亲见的残酷现实。在法国期间呢，他曾经在战争中。看到一个人在轰炸中呢，肢体啊被炸离了自己的身体，他的这种人像雕塑啊开始出现了一种瘦长的趋势。对于这种形象，最初的灵感是来自于人的影子啊，我们都有这样的经验，在夕阳的侧光之下，人的影子被拉得很长啊，这个腿尤其显得很长。但由于遥远的光线并不会拓展人的宽度，因此就会形成一个瘦长的黑影。贾克美蒂认为，近距离并不能把握一个人的形而正确的观看就要保持一定的距离。他说呢，小尺寸才是人们观看事物的尺寸，所以他采用了一种远观的视线，把人塑成了微小的雕像。那么这种遥望的情景下呢，人会变得非常渺小，而且没有可视的细节啊，只有基本形。当然，这个基本形也不是写实的基本形，而是一种记忆化的基本形。人被光线拉长的影子就是一个基本形。也是形体的一种本质，因此呢，他选择了影子作为造型，这也是一种提纯式的这种简化啊，是一种非常独特的减法。说到减法，我们都有这样的记忆啊，刚上学的时候学数学都是先学加法是吧，再学减法，然后才是乘除。那么这个学习顺序也说明了减法比加法难。在绘画艺术方面呢，古代绘画基本上都是在做加法。而现代绘画艺术呢，则多是做减法，或者说呢，有的地方做加法，有的地方做减法。艺术上的减法比数学的减法还要难，难点在于减什么、减哪里、减多少、怎么减都不明确。这些都是艺术家们需要做出决定的地方。也正是因为各自所做的减法差异很大，所以才形成了呃如此丰富多彩的现代艺术。那回头我们再看罗丹的《行走的人》那座同名的作品啊，就做成了真人大小。而且他那座雕塑呢，根本就是为了向雕塑界、艺术界证明自己强大的写实能力而做的。所以罗丹的风格也还是建构在写实的基础上。而后来呢，成熟期的贾克梅利的人像雕塑，要么是做成火柴大小的微雕塑，要么是比一般人要高大很多。总而言之，他很少把人像做成真人大小的尺度，就是要么大，要么小。因为他不认为与做成真人同样的尺寸就是真实，他追求的是他感知的一种真实。那做微雕塑呢，在他眼中就是主观的一种真实尺度，而大尺寸的那种行走的人，其实也就是远远的看过去更带感，更像是真实空间中的身影，对吧？就像我刚才在最开始说的啊，我远远的在国立美术馆的那个桥上看到了一个行走的人的雕塑，非常有感觉。除了尺寸之外，贾科梅蒂打破了人像中的所有的比例。最直接的感受是头部与身体的长度比例，用现在的流行的说法，差不多是12头身了哈、啊。我们经常说九头身嘛，那他的头部占身体的身高的1二分之一。另外呢，还有胖瘦的比例、高矮的比例、五官的比例、手的比例、四肢与躯干的比例、正面与侧面的比例，一切的要素都还在，但一切的比例都是主观的重构的。贾克梅蒂做这么主观的造型，其目的就是要打破写实的、在线的、静态的那种真啊所谓的真。那么某种意义上来说呢，贾克梅蒂思考问题的角度跟塞尚是一样的，他也是希望能够呈现出一种观察，而不是翻模子。他希望能够捕捉到人的本质，只是他提供了与塞尚不同的解决方案而已。那说到这儿，我们。觉得很像是中国艺术的一个观念，叫做“以形写神”，对吧？我们都听说过这个词儿。这是中国东晋的画家顾恺之关于人物画的一个绘画理论。也就是说，中国绘画很早就意识到了神的重要性，注重神的刻画。当然，我们说的神与塞尚和贾科梅蒂所追求的本质在内涵上还是略有差异的。当然了，“以形写神”的理论，某种意义上讲，也是中国人物画发展上的这个掣肘。但是从艺术观上来说，那这种追求是高级的。无论是东方艺术还是西方艺术，形与神的表现总是要追求一个平衡的。火柴人的形象啊，定型，而且大量作品的出现呢，是在二战以后。那个时候呢，贾克梅利又回到了巴黎，战争的创伤无疑深化了他对于这个形象的探索。因此，也有很多人觉得说，这个形象也代表了一种战争的伤痕，暗喻着被战争炮火烧灼的尸体。从集中营逃难出来的幸存者，这个雕塑表面粗糙不平，只残留着一副骨架，不和谐的各种比例，也像是战乱留下来的种种残疾。他们身形单薄，弓腰驼背，骨瘦嶙峋，似恶殍，像鬼魅，如幽魂，踽踽独行的步伐沉重、匆匆，但又茫然，如同一根烧燃过的火柴杆充满锈蚀的弯折的铁钉。那么这些联想的形象呢，无一不给人一种残破、伤痕和艰难之感。这个形态展现出了二战结束以后、冷战开启啊这样的一种普遍的精神状态。那么这个行走的人啊，看起来走得很艰难。前面说过啊，他曾经因为车祸而成了一个瘸子。雕塑中的行走呢，大概也是他内心对于行走某种内心执念的外化吧。而且呢，有一个传闻。说他少年的时候因为患过腮腺炎，留下了一个后遗症，叫做间歇性阳痿。那么这种身体上的障碍呢，应该也影响了他性格的养成，会同样转化成作品中的那种挫败感、沮丧感和无力感。相比起整个身体的纤细啊，他的两只脚不成比例的大啊，像是穿了两只大鞋。也有人觉得是行走时粘在鞋底的泥巴。但是，不管是不是有这样的联想，至少这两只脚呢看起来是致重的。我们很容易想象脚底坠着重物的感受，这种行走明显是不轻松的。但是呢，因为我们之前也说过啊，就是它实际上是以影子作为它的造型的来源。我们真的在大街上或者在一个广场上，在尤其在夕阳西下的时候，我们被夕阳。光线拉长了身影的时候，我们会发现我们的脚底就是会很厚，啊，这是非常正常的一种投影。对于这个行走的人的形象，我们中国人应该很熟悉，因为这就是“人”这个汉字，也可以视为一个行走的人，对吧？巴黎贾克梅利基金会的 logo 上就有一个进一步简化的行走的人。看上去根本就是一个汉字“人”，所以我们也许中国人更能理解哈、啊、行走至于人的根本意义所在。火柴人从尺寸上来看呢，先是做成了很多的微雕塑，小小的体量大多放在展厅的玻璃箱里，看起来很妙。后来又做成大尺度的作品，需要更大的空间来安放。从形态上来看，则是先出现了静态站立的人像，多为女子；后来呢，又有动态行走的人像，多为男子。也有其他的姿态，比如像丧家狗、流浪猫这样的动物。从构成上来看呢，独立的居多，也有群体的，比如说三人行啊、城市广场啊等等等等。这一系列的雕塑啊，完全不追求光滑流畅的表面，而是堆满了更有表现力的素痕，就雕塑的痕迹，如同梵高绘画上的笔触，那反倒容易激发起观看者的情感反应。他的作家朋友叫做让·热内。啊，干脆的认为他的雕塑是摸上去会让人产生快感，是盲人的福音啊，因为有触感嘛，对吧？因为那些光滑的表面的雕塑过于光滑，是不会给人这种感觉的。因此呢、啊，他觉得贾科梅蒂是用手来创作出他们，而不是用眼睛。实际上，贾科梅蒂是倡导雕塑被触摸的啊、呃。当然了，我们是体会不到这种。触摸都快感了，因为任何一个美术馆都不会允许观众去触摸的。即使是他的这些群雕啊，就是很多个人物的这种雕塑，我们也不难发现，火柴人们是各走各的，他们从不同的方向来到了广场，但是并没有在这里停下脚步，然后是按照各自的方向呢继续步履匆匆，既没有相聚，也没有互动。比如说城市广场这个作品中，我们会看到了一个伫立的女子像。然而呢，没有任何一个男子是向他走去的。他的助力也有一种孤零零的感觉。有一点要补充的是，实际上行走的人的形象最早出现在包括他的这个群雕、城市广场在内的微雕塑里。我们现在看到的大体量的这种行走的人，是贾科梅蒂为纽约大通曼哈顿广场项目制作的。但是由于他对于作品一直不满意，反复的做，反复的做，据说先后做了有四十几个版本。留下的只有两个，其他的都被毁了。那最终他意识到说自己没有办法完成计划，就放弃了这个项目。大家也可以看出他是一个有多么严重的拖延症啊。关于贾科梅蒂的拖延症啊，我们也可以通过一部电影来窥见一斑。这部电影叫做《最后的肖像》，很巧，他也经常被翻译成为《寂寞大师》啊，跟我这个书的名字一样。这个《最后的肖像》呢，就是以贾科梅蒂为主角的故事片。讲述了他为一名艺术评论家画肖像的小故事。片中的贾科梅蒂把原本计划几个小时就能画完的哈，最多两三天吧，这样的一个肖像画是一拖再拖，几度是清零重启。被画的模特呢，也就是那个记者啊，也是不得不一再的改签机票，更改规程，最后延长到了第十八天，其实也没有画完。但是呢，这个。啊，不是记者，这个评论家呢，最后也很清楚说，只要他肯坐那儿当模特，这个画是永远画不完的。最终他说：“我要走了，我必须得走了。嗯”他用这种方法来帮助贾科美蒂完成这幅作品。我们看到了一个艺术家的拖延症，以及他为什么拖延。他似乎永远没有办法完成一幅作品。他对于自己的创作呢，是既焦虑又绝望。大多数情况下呢，需要一个外力来通过终结来完成一个创作。不得不说的是呢，存在主义哲学对于艺术家贾克梅蒂产生的影响。作为贾克梅蒂的朋友，呃，哲学家萨特就认为说，他人即地狱，这个听起来就是社恐，对吧？他人即地狱，恐惧、孤独、失望、被遗弃等等是人在世界上的基本感受。在二战之后呢，这种心理愈发的凸显出来，而恰巧贾克梅蒂成熟期的作品能够充分表达存在主义的感受，所以呢，艺术史在归类的时候将其归为。超存在主义艺术大师萨特也充分的认可贾克梅蒂作品对于存在主义思想的阐释，但是贾克梅蒂本人似乎并不愿意把自己的作品往这个存在主义上边靠。那我想呢，存在主义思想对于贾克梅蒂的影响应该是潜移默化的。艺术创作毕竟不是写论文或者写小说，它不是哲学理论的一个诠释，也不是故事的载体，它有自己的讲述逻辑和语言。贾克梅蒂的艺术之路上呢，有弟弟，有妻子啊，甚至有妓女的情人来陪伴，有哲学家、有作家、文化名流等等朋友啊，并不像有些艺术家那样社交恐惧。贾克梅蒂的骨子里呢是孤绝而执拗，是一种喧嚣中的寂寞，像他的行走的人一样，甚至像他那只呃无家可归的那个狗那个雕塑一样。贾克梅蒂说，那只狗就是他沮丧时刻的自塑像。他跟他的朋友让·惹内说。说这个雕塑啊，狗啊，说它就是我。有一天呢，大家在街上看到的我就是这副样子，我就是那只狗。他住在巴黎蒙巴纳斯一个只有二十几平米的狭窄破烂的工作室里，那里被萨特称之为不可靠近的孤岛。屋子里没有自来水，没有厕所，冬天还要烧火盆取暖。而他一住就是几十年，后来甚至获了奖，举办了个展，有了不小的名声。他也没有想过说改变生活和创作的这个条件。他很少将自己的作品翻模出售，自然也就没有挣多少钱。好像对于创作之外的事儿，他都没什么兴趣。在畸形火柴人的形象之后呢，他又创作出一种半身像。这种半身像特点是头特别的小，跟火柴人的那个头部造型是一样的，但是身体很庞大，看起来像是这个雕塑的底座一样。最终的视觉效果也就是大大的身体底座顶着一个小脑袋。那这个造型可以视为火柴人的一个衍生造型。从这一类半身像呢，而拥有了更为明显的稳定感。那甲壳梅蒂将头部处理的像是浮雕一样，就扁扁的。从侧面看，头部是完整的呈现；从正面看呢，头部就是像是左右方向被挤压成为一种，啊，这个我刚才说的这种扁扁的样子，从而降低了雕塑的立体感。啊，再加上青铜的材质，使人像呈现出一种幽魂般的效果。他的作家朋友让·惹内啊，非常的欣赏他，做他的模特，并写下了一本书，叫做《贾科美蒂的画室》这样的一本书。当我们观察让·惹内的人生呢，就不难理解为什么惹内对于他这个贾科美蒂的热爱。让·惹内啊，出生即被遗弃，在教养院长大，早年流浪街头、偷窃，还多次坐牢，当过逃兵。在监狱里呢，他发现和发掘了自己的写作能力。写出了多部的小说和诗集，被萨特等文化名人呢向总统请愿赦免。他也是法国文学界公开的同性恋者。这个贾克梅蒂的作品啊，应该是暗合了他早年间流浪偷窃的生涯，同时也映照出他孤独的内心世界，让他在雕塑身上找到了一个前所未有的共鸣。在艺术上呢，有个说法叫做“共鸣比美更震撼人心”。我想呢，喜欢贾克梅蒂这些雕塑的人，大多数是在作品中看到了自己吧。我们可以再从他给让者内画的肖像画中感受一下他的平面艺术风格，也就是说他的绘画风格。从身体比例来看呢，头的比例也是要比实际比例要小一些，身体则类似于他胸像雕塑，是身体又是整个雕塑的底座。他油画里的人像颜色呢晦暗单调，但整幅画上的线条笔触像是刮出来的划痕，啊，这个坚硬而又阴质。画面中线条很多，其中头部的线条非常密集，甚至是用线条组合的网状结构，一层套着一层，感觉所有的力量都投入到了头部上。因为头部的线条重合密集而且多层，所以大多数人的头都被画成了黑乎乎的那种蛋形。肤色显然不是真正的肤色。有不少人像作品中，他把眼睛、鼻子、嘴等五官画成了像蒙克的那种呐喊的那种样子，充满了表现性。其他的部分的这个线条则随意而松散，画面很少有细节。背景的房间内部看起来像是一个铁皮箱子。总体来看呢，他的这个油画更接近一种速写，重点在于被画者的神韵的捕捉。看他的话，会跟看他的雕塑一样啊，离得稍远一点会有更好的欣赏效果。他画的人呢，似乎会从平面的画布上凸起来，像浮雕一样。有一种不同于以往透视法的那种奇特的立体感。著名的摄影师布列松啊，曾经拍过几幅非常经典的贾克梅蒂的照片，其中一幅是在一个雨天，贾克梅蒂把头缩在衣服领子里，一瘸一拐的这个快步走过马路。这幅照片虽然没有在形上与贾克梅蒂行走的人处于同一个角度，但是在神上呢，很好的还原了艺术家作品中的孤独、窘迫、无助，甚至有些狼狈的精神内核。是非常精彩的一种所谓的决定性瞬间。1963年，贾克梅蒂被查出胃癌，三年后他离开人世，活了65岁。作为瑞士文化界的骄傲，他和他的作品被印在了100元瑞士法郎的正反面。在过去的十年间，贾克梅蒂先后三次，也就是在2010年、2015年和2014年啊，这三次创下了艺术品拍卖价格的最高纪录。牢牢占据着雕塑拍卖价格榜的前两名。那同样是这些年来呢丧文化流行开来，这个人呢比较沮丧、悲观、失意啊，这还有葛优瘫是吧？还有躺平、生无可恋是吧？低欲望社会，那么都成为这一代人的关键词。阶级固化，前途迷茫，成功很难，努力变得好像没有必要，逃避可耻但有用，对吧？事业、爱情和人际关系让人有很强的无力感。那丧逐渐成为了年轻人经常表达的一种负面情绪。这虽然有些许搞笑或者自嘲的成分，不一定是这些人的常态，但确实呈现了重压之下的一种自我的开解和释怀。贾克梅蒂行走的人及其系列作品，在二战后呢，契合了战争创伤后的这种冷战阴霾下的人们的心理。那在当下呢，恰好又能映照这个无精打采、垂头丧气的时代。当然了，最主要的原因是每个时代都有那个时代的消极情绪，每个时代也都有茫然无助、找不到方向的人，而茕茕孑立、踽踽独行的身影、啊，恰好就是所有消极情绪的化身。不过呢，看着茫茫天地间的行走的人这样的雕塑，我们反倒是人说啊，原来我们的孤独其实并不孤独啊。好，我的分享就到这里，谢谢大家。